0: C'est 23.
1: Patrick Lagacé, en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant, en moins de 60 minutes. Daniel Côté
2: est le directeur général de Patro-Villeray. C'est un organisme qui, entre autres, offre de l'aide alimentaire, mais pas seulement de l'aide alimentaire. Monsieur Côté, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites au Patro-Villeray?
3: En fait, je suis directeur général du patrouille Et le Patrouille-Villerie, brièvement, c'est trois secteurs un secteur de loisirs assez traditionnel, gymnase, piscine intérieure, auditorium. Il y a un secteur entraîne, c'est de ça qu'on va parler davantage, dont la principale action, c'est l'aide alimentaire. Puis un secteur qui s'appelle prévention sécurité urbaine, qui nous amène à travailler beaucoup dans la rue, dans les parcs, dans les cours d'école, avec les groupes de jeunes pour euh, gérer la violence.
2: OK. Euh, pour avoir habité dans, dans, dans le quartier, je, je le souligne, c'est un organisme qui est très, très impliqué. C'est un, euh, un des pôles importants du communautaire. Je veux qu'on parle de sécurité alimentaire. Combien de personnes vous aidez et de quelle façon?
3: Ben écoutez, pour faire une petite histoire brève, avant la COVID, on produisait environ 400 repas par semaine. Au temps le plus fort en, en de la COVID, on a été jusqu'à 2000 repas par semaine. Actuellement, on est environ à entre 850 et 1000 repas par semaine. Ce sont des repas qui sont cuisinés, des repas congelés, qui sont pour une grande part distribués soit par le biais de notre popote roulante, les mardis et jeudis. On a aussi une... lorsque c'est la popote roulante, le repas est chaud. On a aussi une distribution de repas surgelés. puis Également, les gens peuvent prendre sur place. Et On travaille aussi avec d'autres organismes. Je pense à la Maison de quartier de Villeray, qui distribue aussi à sa clientèle des repas de chez nous.
2: Donc, 850 à 1000 repas congelés, euh, ça, ça représente combien d'argent? Ça, ça coûte combien faire 850 à 1000 repas par semaine?
3: Ben, écoutez, je peux vous dire que euh, ça, ça nous coûte grosso modo aux alentours de 4 repas par... Euh, 4 par repas, par ce qu'on appelle, nous, une barquette, c'est-à-dire c'est le repas... Euh, puis, ils sont, la moitié actuellement est donnée, puis ceux qui sont vendus sont à 3,50
2: OK. Euh, c est, c est, pourquoi il y a plus de gens qui en ont besoin depuis deux ans et demi?
3: Ben, en fait, évidemment, il y a eu la, la COVID hein, qui a frappé de plein fouet à ce niveau-là. Euh, nous, ça nous a amené aussi à changer notre notre stratégie. Avant, le repas surgelé, c'était très peu. De... C'était surtout des repas chauds. Mais là, étant donné que c'était distribué par des bénévoles qui étaient, la plupart des gens qui avaient 70 ans, ils ont été confinés. On s'est dit le repas surgelé, ça va être plus facile à distribuer. On peut le distribuer n'importe quand. Mmh. puis D'ailleurs, beaucoup de gens, c'est hasard, de la communauté artistique, des jeunes, des artistes émergents, des gens qui font faisaient des réalisations, se sont ramassés comme bénévoles par hasard chez nous et ont continué ce, ce mouvement-là. Et après la COVID, oups, on a senti qu'il y avait un peu moins de pression, ça nous a permis de diminuer, mais plus bas que 1000, parce qu'en fait, on, on se dit souvent entre nous, il y a un autre virus qui est arrivé, qui est l'inflation, puis qui frappe plus dur, évidemment, les gens qui sont plus vulnérables. Alors, la bonne voie est ça.
2: OK. Euh, vous êtes un des organismes, un des 303 organismes qui reçoit des denrées de Moisson montréal mm -hmm. Est-ce que, est que vous avez suffisamment de denrées de Moisson Montréal?
3: Ben, écoutez, euh, avant la COVID, on recevait en moyenne 24 caisses de protéines, c'est-à-dire de viande de euh, Moisson Montréal par semaine. De ce temps-ci, on est à peu près à 4 à 6 caisses par semaine. Parce que, évidemment, les épiceries, toute une, une question de, de rationalisation, une question aussi d'éviter le gaspillage alimentaire transforment de plus en plus eux-mêmes la viande. Donc, de plus en plus de repas préparés, il y a des rabais le jour même lorsque la viande on est rendu à la date de péremption. Donc, je, y a un problème.
2: Je, je, vais, je, vais concept, je vais contextualiser ça, si vous permettez. Le Moisson Montréal euh, ramasse beaucoup de denrées des épiceries de la région. Euh, et, et après ça, c'est redistribué. Maintenant, ce que vous me dites, c'est que... Euh, au nom de l'efficacité, puis on les comprend, là, plutôt que de l'envoyer à Moisson Montréal, ils vont faire un spaghetti, ils vont faire un mmh, poulet, mmh. ils vont mettre ça dans un comptoir en espérant le vendre, c'est ça? Tout à fait. Donc, ça descend moins jusqu'à un organisme comme le vôtre, le patron. Vous êtes passé de 24 caisses de protéines avant oui. euh, la pandémie oui. à 4 à 6 aujourd'hui. Oui, oui, vous fait. allez chercher les autres caisses de protéines.
3: En fait, c'est là que nous, il faut acheter. Alors, donc, on achète ces protéines Avec quel argent? Avec l'argent des donateurs, avec l'argent que le conseil d'administration nous dessine. Parce qu'au patron, il y a aussi, quand on vient faire une activité physique, par exemple, oui. on choisit une cause. Donc, une portion de oui. l'inscription des gens qui sert à soutenir l'aide alimentaire, puis les programmes d'entraide ou de sécurité urbaine. Donc, avec ces sous-là, puis je vous donnez un exemple, ce qu'on met, ce que nous, on appelle une barquette, c'est-à-dire, dans, dans le, le contenant dans lequel est livré le repas, est livré le repas, depuis le 1er janvier, le coût de ce qu'on met dans la barquette a triplé. À ce jour, il a triplé. Parce qu'on en achète plus, parce que moi, ça si nous en donne moins, puis parce qu'évidemment, comme tout le monde, on, on est victime de l'inflation. Alors, ça nous coûte trois fois plus cher ce qu'on met dans la barquette. Évidemment, l'utilisateur, pour nous, il absorbe pas ça. Ça n'a aucun sens. D'ailleurs, comme je vous disais tantôt, il y a la moitié qui sont données. Puis le reste, les coûts varient entre 3,50 et 5,50. Et et OK.
2: Monsieur Côté, vous, vous, vous êtes, je le rappelle, au patro C'est un organisme communautaire à Montréal, dans Rosemont-Petite-Patrie. Vous, vous aidez les gens de plein de façons, dont euh, l'aide alimentaire. Là, en fin de semaine, euh, Chantal Rouleau, la ministre qui va être avec nous euh, tantôt, dans deux heures, euh, a annoncé 6 millions pour l'aide alimentaire d'urgence au Québec. Ça vous inspire quoi? Comme euh, que, Quelle réaction vous avez eu quand vous avez vu Québec débloquer
3: 6 millions? Ben, je me suis dit, la première réaction, je me suis dit, bon, le timing de l'émission de M. Lagacé est bon.
2: C'est gentil pas. ça. Merci, mais on ne se donnera pas cette, euh, cette euh, responsabilité-là.
3: L'autre élément, je me suis dit, bon, oui, effectivement, on, on est comme disait ma vieille mère, vaut mieux l'avoir que de le devoir. On est content. 6 millions. Puis j'ai fait un petit calcul à ma petite machine. On disait, bon, 6 millions. J'ai lu dans l'article qu'il y avait 1200 organismes qui allaient en bénéficier. Bien, ça fait 5000 par organisme. Bon, et puis nous, le déficit cette année sur l'aide alimentaire, on va être aux alentours, on n'a pas encore fini. Là. On prévoit aux alentours de 45 000, 50 000 de, de bénéfices, de déficit, pardon. Alors donc, oui, mais c'est une aide d'urgence, c'est quelque chose de ponctuel, c'est euh, bien, mais c'est pas suffisant, c'est sûr.
2: Il y a eu une, une annonce d'aide ponctuelle en, en juin, de la même sorte, là, 5 millions. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous?
3: Ben, nous, on n'est pas l'organisme bénéficiaire oui, directement, parce que c'est la banque qui Ça s'en va en Moisson, en ça partie en à moisson, moisson
2: Montréal, puis ça descend vers votre organisme Tout à fait. et 302 autres organismes voilà. à Montréal.
3: Alors nous, nous on ne l'a pas vu, parce que comme je vous disais tantôt, comparativement à ce qu'on avait de Moisson avant la COVID, parce à qu'on a aujourd'hui, on a six fois moins.
2: En terminant, Monsieur Côté, je, je veux qu'on parle des employés euh, d'un organisme communautaire comme le vôtre. Je suis toujours renversé de constater, d'une part, la dévotion mm -hmm. euh, des gens des organismes communautaires, puis d'autre part, à quel point ils sont très généralement mal payés, précaires. Euh, ça gagne combien, des employés, chez
3: vous, à peu près ben, écoutez, c'est une, une bonne question.
2: Pipi, on se comprend. Il y, y a différents types de traitements Absolument. pour différents types d'organismes.
3: Mais nous, on était très, euh, très content en 2000. Euh, je vous dis comme ça, une fois, en 2021 d'avoir établi avec le conseil d'administration qu'on allait faire partie des organismes communautaires, qu'elle allait dans les premiers, qu'elle allait avoir un salaire minimum à 15 On était super contents de ça. Mais comprenez-vous qu'aujourd'hui, en 2022, on on s'est fait rattraper là à bras le -corps par euh, l'inflation. Donc, c'est clair que il euh, quand on parle, c'est toujours ça aussi, là l'enjeu, quand on parle de lutter contre la pauvreté et l'exclusion, ce qui fait partie d'une des priorités de notre organisation, faut que tu dises, ben la pauvreté, faut pas qu'elle soit dans mon organisation. faut pas que mon monde, mes salariés disent, ben Daniel, j'aurais besoin de l'aide alimentaire. Fait il y a un enjeu euh, fondamental à ce niveau-là.
2: Monsieur Côté, je comprends de ce que vous me dites que... Les, les, les employés de votre organisme sont au seuil de la pauvreté.
3: Ben, C'est-à-dire qu'effectivement, il y, y a des gens, c'est comme tout le monde, ce sais pas mon cas à moi, hum. les gens qui sont dans la direction ont des salaires, je pense qu'ils se défendent, okay? les gens en coordination aussi, mais évidemment, plus on, on, comparativement dans le communautaire, je pense que le plateau Villeray, on est assez bien placé, mais c'est sûr que si on compare avec le secteur public ou le secteur privé, c'est incomparable. D'ailleurs, on a beaucoup de gens qui partent de chez nous, puis qui s'en vont travailler, par exemple, au CIUS. hein Le Cius a fait une ponction importante. On est content pour les gens, parce que, puis c'est un peu ça aussi. Notre organisme, c'est un tremplin à l'emploi. On a beaucoup de gens qui sont à un premier emploi, soit au niveau de leur âge, soit au fait qu'ils arrivent au Québec. C'est un premier milieu où ils ont un véritable emploi, puis après ça, ils passent ailleurs. Mais ça aussi, ça, ça fait partie de la précarité de l'organisation.
2: Monsieur Côté, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
3: Un grand plaisir. Merci
2: pour ce que vous faites dans le quartier Rosemont. Daniel Côté, le directeur général de patrou Villerie. Euh, qui offre entre autres de l'aide alimentaire.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
2: Pour la portion showbiz, eh bien, Catherine a eu la bonne idée d'inviter deux personnes qui s'y connaissent en, euh, disons, indépendance alimentaire individuelle. Je vais traduire ça en français. Comment faire de la bouffe? Comment on l'apprend? Nourrir aussi, et éduquer. Ben oui, ça aussi, c'est une façon d'assurer sa sécurité alimentaire. Et on a invité euh, Jean-François Archambault, qui est directeur général de la Tablée des chefs, et son ami, euh, Ricardo Larrivé, un amateur bien connu, qui est le porte-parole de la Tablée des chefs. Messieurs, bonjour.
3: Bonjour.
4: Euh, bon, depuis 2002, la Tablée des chefs a permis de nourrir euh, plein de gens sur le plan de l'insécurité alimentaire. On parle de de 13 millions de portions cuisinées. Et on dit que vous avez éduqué 45 000 jeunes en développant leur autonomie. Oui. Comment vous travaillez avec la table des chefs? Qu'est-ce que vous faites concrètement, le, le, le travail à tous les jours?
2: François,
5: euh, ben, euh, d'abord, merci pour l'invitation. puis J'écoutais les gens de Banque alimentaire juste avant, puis on les a croisés... Euh, il y, a, il, y a, il y a tout un travail qui est fait en ce moment il y a beaucoup de moment, high five qui sont encore dedans. oui oui vraiment <rire> et à la base euh, quand moi j'étais à l'ITHQ ce que j'avais vu c'était dans mon cours de cuisine on, en, à ce moment-là en 97 euh, 96 on, on cuisinait pis on, on, quand on préparait ces portions là à la fin on pouvait goûter mais hein, il en restait toujours beaucoup et c'était toujours jeté j'ai revu la même chose en hôtellerie dans les grands banquets tout ça je faisais je travaillais après ça en hôtellerie fait que c'était vraiment à la base de mettre en place un programme de récupération de surplus alimentaire dans notre L'industrie, l'hôtellerie, la restauration un peu moins parce que la restauration gère mieux ses surplus ouais. et tout ça, mais vraiment en hôtellerie, en événementiel, dans les grands
1: événements comme le, le Grand Prix. Le palais des congrès, là, que ce soit à Montréal, à Québec ou peu importe où, là, tous ces congrès-là qui nourrissent des milliers de personnes... C'est incroyable la nourriture qui était jetée carrément au vidange et qui est récupérée maintenant grâce à la tablée.
4: Mais, tu sais, parce qu'on sait à la fin d'une soirée, comment ces plats là sortent? Moi, je veux tout savoir là, concrètement. Là. Est... Qu est qui, qui fait le tri, savoir qu'est-ce qui est exact. périmé et tout ça?
5: J'ai... Je Travaillais en hôtellerie assez longtemps pour comprendre qu'il fallait que ce soit un processus fait que nous autres on vraiment s'occupe de l'équipe de cuisine. On leur fournit les contenants, les sacs de plastique pour récupérer la boulangerie, les chaudières pour tout ce qui est liquide, la soupe, euh, les bouillons, tout ce qu'on peut récupérer. On équipe la cuisine avec ça. On, on commet le chef à, à, à faire justement ce tri-là avec son équipe. Mais ça peut être le personnel de service. Je donne l'exemple du Sandbell. On a implanté ça dans les loges du Sandbell. C'est tous des petits buffets, hein, cent oui. 136, 134, trente-six, cent trente-quatre,
1: cent la chaîne du... Tu ne veux pas respecter, tu veux ben pas empoisonner ça. personne. Exactement. Il y, y a tout un système là-dedans qui, qui doit se faire vite et bien pour ne rien perdre. Mais le constat, c'est que dans notre société, je veux dire, on gaspille beaucoup de bouffe quand même. Ah Énormément. Puis là, on parle pas de ce qui, malheureusement, est jeté des, des supermarchés parce que il, des fois, c'est difficile de, de, de le passer ailleurs ou de ne pas mais là, le perdre. Ça, ça vient de partir de la loge du Centre belle ou du Centre des Ça s'en va où?
5: Donc, là, nous, on a fait un jumelage. fait, que Ce qu'on fait, c'est qu'on est des matchmakers. On, on c'est Ricardo
4: qui fait la bouffe après. C'est ça, qui vous attend le soir? Non, on, on jumelle, non. C'est
5: des cuisiniers dans des organismes communautaires oui. qui font des miracles avec de la bouffe qui reçoivent des banques alimentaires, donc du, du, oui, oui. du brut, là, plus des plats préparés. Puis là, ils font un repas, puis ils organisent un repas pour 100, 100 personnes en situation d'itinérance. Puis ils reçoivent ça après chaque match. Ils vont chercher, en fait. Oui. Nous, on a créé le, 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 le jumelage. Puis après, cette nourriture-là arrive dans, dans les organismes. Et, et resservi. est resservi, C'est de la nourriture préparée. N'importe qui ici aimerait ça avoir des surplus d'un chef 5 étoiles ou 4 étoiles euh, d'un re, grand restaurant. Fait que, moi Je voyais tous ces surplus-là des chefs que n'importe qui aurait mangé. puis Je me suis dit, mon Dieu, il faut que ça serve à
1: nourrir les gens dans le besoin. Et par rebond
5: que ça diminue le gaspillage alimentaire puis, dans notre industrie. Je vais faire
1: une, euh, une publicité pour euh, la tablée en ce sens que, par exemple, la semaine dernière, tout mon bureau, tout le monde, on était une centaine quasiment, on est allé euh, dans les bureaux d'attablés, euh, dans les cuisines collectives, et ensemble, collectivement, on a cuisiné 1100 portions euh, pour l'organisme qui va les redistribuer. Mais ça, tu peux faire ça là, en ayant énormément de plaisir comme activité d'entreprise, mm -hmm. euh, d'une grosse famille qui a le goût de faire quelque chose. Tu sais, t'appelles puis que tu sois à Québec, à, au marché Jean-Talon, il y a une cuisine qui est là ou euh, à Longueuil. Longueuil C'est hyper stimulant de faire ça, c'est valorisant. Les gens tu peuvent sais... faire ça. Ouais, oui. aller aider la tablée ben oui, avec tu pourrais les, les t'inscrire avec toute ta gang. Moi, si J'aimerais ça Patrick
4: qu'on fasse. Puis euh,
1: là vous organisez ça ici le, le, le toute la station dire hey, OK, on se rejoint telle journée, on va faire telle recette. Puis c'est le fun parce que tu apprends parce qu'il y a des cuisiniers sur place bénévoles, il y a des gens qui te supervisent. Ils disent aujourd'hui, on va faire par exemple un chili végétarien, puis tout est pensé pour les allergies, pour les différentes euh, je dirais euh, les, les différentes communautaire ou culturel. Alors des fois on fait une soupe, des fois tu fais des chili, tu fais des trucs qui se gardent plus longtemps, qui ont coûté moins cher. Puis ça c'est grâce aussi aux dons. Jean-François reçoit de la viande, reçoit Les du poulet, reçoit peu importe qui reçoit, il va changer la recette. Il va dire aujourd'hui c'est ça qui est rentré. Puis tu le fais avec c'est tout le monde qui peut y participer. quelqu'un qui nous écoute, a une entreprise. Ça me prend une activité de gang. Exactement. Exactement. Oui d'aller au bowling, là, puis oui. faire une niaiserie. pas mal plus le fun. Ben oui. T'appelles ou tu vas sur le site de la tablée, puis euh, ils vont t'aiguiller.
4: Jean-François
2: euh, Archambault, euh, euh, j'ai une question parce qu'il y a un autre volet de l'activité ouais. de l'atelier des chefs, c'est d'enseigner aux jeunes mmh. comment faire de la bouffe. Moi,
1: moi
5: tu je savais qu'on qu qu venait, puis hier, j'ai fait l'exercice, je regardais, puis je parlais avec mes filles, on a cinq enfants à la maison, puis tu je me disais, mettons là, que je suis en situation où est-ce que j'ai peu ou pas d'argent pour nourrir ma famille, si je ne sais pas cuisiner, là. Mmh. Ouais. Si je sais pas quoi faire avec, tu, tu vas, vas gaspiller plus, riz, tu, ou, tu vas ou devoir, devoir acheter pâte, des affaires ou... qui
2: sont toutes faites,
5: donc plus chères. Utiliser des légumineuses, ouais. intégrer des ouais. légumineuses dans, pour venir essayer de compenser puis d'amener certaines protéines. Ça, ça marche pas, ça, 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 donc automatiquement, tu dois trouver d'autres sources pour, pour nourrir ta famille. Tu sais, c'est
4: drôle parce que c'est ce que Ricardo, c'est ouais. ce que tu fais depuis toujours. Ça, ça je fait dire, 21 tu... ans que
1: je fais ça à la télévision. Puis C'est pour ça que j'ai embarqué avec Jean-François dès le départ. Je me souviens quand Brigitte Pimon disait il ah, faudrait bien créer une fondation ou quelque chose. Puis on a réalisé que ça existait déjà. Fait on, on, on aime beaucoup euh, participer, puis évoluer avec l'organisme. Tu sais, Jean-François puis moi, au départ, on s'est dit, notre plus grand rêve, ce serait que le gouvernement nous retire ça parce qu'il s'en occupe lui-même dans toutes les écoles. La tablée, il y a deux volets. Récupération et éducation. Moi, je m'occupe beaucoup plus de faire la promotion du côté éducationnel parce que on est dans un peu plus que la moitié des le, écoles.
5: Plus que la moitié des écoles secondaires Donc, publiques au Québec a le programme des brigades culinaires pour les jeunes, un peu comme le, le basket, tout oui. ça, c'est vraiment... Ça, la... c'est
1: des cours de cuisine gratuits. Les jeunes s'inscrivent et on leur apprend comment, euh, comment, comment cuisiner. Puis à travers ça, ben, tu as l'estime de soi parce que euh, c'est hyper important de leur dire tu es bon dans quelque chose. Tu peux être valorisé et tu auras besoin de te nourrir toute ta vie. Alors, il faut récupérer pour nourrir un besoin immédiat. Mais si on n'éduque pas à l'école, à la maison, partout, on ne s'en sortira pas.
2: OK, Ricardo, l'arrivée Jean-François Archambault vous garde pour finir l'heure. Merci d'être là.
1: On finit l'heure avec Jean-François Archambault
2: de la tablée des chefs et son célèbre porte-parole, <rire> le seul et unique, Ricardo. Jean-François, si je te dis la fin, à quoi tu penses? c'est ben, Dans les deux
5: dernières années, on a fait 4 millions de repas pour nourrir les gens dans le besoin. Puis euh, on est en situation d'urgence. Puis en ce moment, on sort un peu de ça, puis on voit encore des besoins. Le programme d'urgence est arrêté au gouvernement canadien, à l'Agriculture Canada. Les fonds qu'on a reçus en mode urgence sont retirés, mais la situation est encore dramatique sur le, le terrain. Le monde a encore faim. Fait que Nous, on a développé un projet qui s'appelle la soupe solidaire. Parce que dans les écoles, dans des écoles primaires actuellement, ils ont le petit déjeuner le matin, heureusement. Mais après, il n'y a plus rien qui se passe. Il n'y a pas de repas du midi pour des enfants qui n'arrivent pas avec une boîte à lunch. Donc, mmh. on a repris nos cuisines solidaires, les qui ont préparé plus de 4 millions de repas pendant la pandémie. La cuisine du Sandbel, par exemple, pendant les prochaines semaines, va faire 4 000 litres de soupe pour envoyer dans des écoles primaires. On teste ça dans cinq écoles primaires de la Montérégie qui reçoivent de la mesure alimentaire pour éventuellement implanter ce projet-là. Puis c'est des légumes qu'on a récupérés, donc des légumes invendus. Donc des solutions, il y en a plein. C'est juste qu'ils sont souvent mal financés ou ne sont pas soutenus assez pour euh, à, à en faire une mise à l'échelle. Il y a plein d'organismes communautaires qui font bien les choses et qui ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Fait que moi, je dis aux gens allez dans vos communautés, allez voir les organismes qui font qui, qui aident les, les gens au niveau de la sécurité alimentaire, allez faire du bénévolat, soyons solidaires, demandons à notre voisin s'il est bien, à notre à, à, à nous, ouais. à, aux gens autour de nous
1: pour
4: mesurer ben, ça. Dans les écoles, si on parlait avec ben, Ricardo, ça n'a pas de bon sens que les enfants pis, mangent pas.
1: Non, puis euh, c'est vraiment un choix de société, je veux dire euh, moi je pense que pour notre futur, si on les nourrissait, demander à n'importe quel professeur, à n'importe quelle personne en service de garde, les enfants qui ont le ventre plein, ils apprennent pas mal mieux. Ils ont des chances beaucoup plus grandes de réussite. Euh, D'écoute, c'est plus agréable pour toute la classe. Euh, c'est moins épuisant pour le professeur. C'est un cercle vicieux qui, qui est pas si difficile à briser, mais c'est un choix. Est-ce qu'on veut nourrir nos jeunes dans les écoles? Puis, euh, et puis, nous deux, on est convaincus, on voit les chiffres. Oui, faut le faire. C'est la solution pour changer l'avenir euh, du Québec. En, au grand complet. Là. Ricardo, t'es une bébite médiatique.
2: T'as passé ta vie dans les médias. Oui. Tu sais comment porter une parole publiquement. Là, on fait une émission spéciale. J'essaie d'en parler le plus souvent possible dans cette émission-là, du problème de la faim. Mm. Il me semble que c'est un problème caché. Comment ça se fait que c'est pas à l'avant-plan comme ça?
1: C'est difficile hein, aussi. Imagine un parent qui sait qu'il est même pas capable de, de nourrir son enfant convenablement pour aller à l'école. Les parents, ils aiment leurs enfants. C'est rare. Tu sais, Je veux dire, la vaste majorité. Alors, tu pas là pour te vanter que tu as de la misère à nourrir ton enfant, puis en même temps, tu vas te tuer puis t'ouvrir les veines pour le faire s'il faut. Je pense que, encore une fois, on se dit toujours « Oui, mais là, c'est aux parents de le faire. » Oui, mais moi, j'en ai vu assez des parents puis des enfants pour savoir que c'est aussi un grand, je le répète, un choix de société. Les Américains sont plus avancés que nous autres. Les Français, il euh, y en a énormément de pays qui se sont dit « Il faut nourrir les jeunes à l'école. Et, » et, et puis ça va faire toute une différence.
4: Et si, puis, je, si je peux me permettre, oui. là, juste avant que les, je, je voulais juste vous dire, parce que c'est important aussi, on peut faire des dons, hein, à la Tablée des oui, Chefs. Puis, vous allez sur le site de la oui, Tablée des Chefs.
5: En ce avec, ouais, avec, euh, oui, puis en ce moment, avec, oui, puis en ce moment, avec IGA, dans tous les GA du Québec, avec l'aide de la sonde, on a sorti un mou pour fêter les 20 ans de la Tablée. Ça fait 20 un ans qu'on qu existe. Un mou de pomme Sans non alcool, alcoolisé. Ouais. Les enfants peuvent le, il y en a seulement 15 000 bouteilles à travers tous les GA au Québec. Il y a des en, avatars
2: de partout. Merci Jean-François Archambault de Table des chefs. Merci pour Merci ce que vous faites. Merci Ricardo, toujours plaisir. un plaisir de te croiser. accueil en studio euh, comme on le fait de temps en temps Joël Nawej Karl Itage euh, on l'accueille pour parler de toutes sortes de choses il est venu nous parler de côte des neiges son quartier il est venu nous parler du patois mm -hmm. du parler des jeunes Montréalais de notre époque et là on va parler de la
6: fin salut Joël salut ça va bien tout le monde oui, oui. merci ouais.
2: merci d'être là merci Donc, à vous le mot fin ça t'inspire quoi
6: ben fin f a i m ben, ça inspire que on est tous pareils on a tous un estomac mais malheureusement il y a encore des disparités en termes d'accès à euh, pas uniquement accès aux denrées, mais d'avoir accès à des ressources pour avoir des denrées parce que les denrées, il faut avoir de l'argent. Alors, ça inspire le fait que il y a encore beaucoup à faire et il y a encore beaucoup de gens qui ne mangent pas, malheureusement, même dans un pays dit industrialisé ou du « first world », qu'on pourrait euh, considérer euh, le Canada faisant partie de l'Occident. Mais il y a encore ces problèmes-là qui sévissent encore. Et puis, selon moi, c'est déjà une très belle initiative euh, d'en parler. J'avais écouté l'émission que vous avez faite avec euh, Jean-Sébastien Patrice, oui. que, que je salue, que je connais euh, du, de multicapres, du multicapres, de justement, de Côte-de-Neige. Ouais. De, de de Alors, je pense que euh, dans cette mouvance du temps des fêtes, où est-ce qu'on pense beaucoup aux autres, c'est très important de pouvoir le mettre de l'avant, mais même en dehors de de ça, il faut que ça continue à faire des vagues, continue à faire des échos. Et puis, un peu comme il avait mentionné, c'est important de pouvoir aider, pas uniquement euh, économiquement, oui, ça aide, mais aussi de, de donner du jus de bras en quelque sorte. Alors, oui. pour aider à contrer la Donc, faire justement. du bénévolat. Oui, faire du bénévolat. Puis, euh, c'est un peu comme euh, à l'extérieur, je parlais avec euh, l'illustre Stéphane Fallu, euh, c'est oui, s'en oui, vient que, tantôt. Oui. Qui s'en vient justement tantôt. Oui. Euh, c'est dans l'idée aussi que tout le monde, on a le même nombre d'heures par jour, mais c'est une question de réorganiser notre temps dans l'idée où est-ce que tout le monde devrait au moins faire du bénévolat ne serait-ce qu'à concurrence d'une heure par semaine ou une heure par mois. Euh, et puis, on peut se dire facilement, là, va vite, sortir la carte, j'ai pas le temps. Mais on peut se dire aussi, hey, Combien d'heures t'as passé sur Netflix, cette semaine, à regarder combien d'épisodes <rire> ou combien de saisons? Mais finalement... Et à chercher qu'un épisode. À chercher quel épisode <rire> à regarder parce qu'il y a tellement de chaînes et tout. Alors, dans cette idée-là, est-ce que si on est capable de s'asseoir, regarder bac à bac 4-5 épisodes qui durent 30 minutes, 45 minutes, une heure chacun. Mais on devrait être capable de pouvoir penser à plus grand que soi et pouvoir s'impliquer de manière volontaire aussi.
2: Joël, t'as déjà eu recours à des comptoirs alimentaires?
6: Oui, j'ai eu recours au comptoir alimentaire du, euh, du comité social Centre-Sud que j'ai connu pendant que j'étais en période de transition par rapport à euh, ma carrière professionnelle en ressources humaines que je voulais délaisser parce que je me, je m'y sentais plus à ma place parce que moi, mon combat, c'est vraiment le combat de l'inclusivité puis de la diversité. Puis dans le temps, ce n'était pas à la mode encore. Alors, personne voulait reconnaître l'existence des euh, discriminations et tout. Puis je me, je me posais la question, est-ce que je veux continuer à faire carrière à progresser dans un milieu où est-ce que je me sens aller en contre-courant en quelque sorte. Alors, j'ai décidé de m'extirper et puis euh, que ce soit par orgueil, quand tu vois la différence entre vouloir aller dans tes euh, vocations un peu plus artistiques, euh, la différence de, de paye. De paye alors c'est là que tu vois que ah ok ben je peux plus me permettre le même mode de vie que j'avais avant puis que d'être pris entre deux chaises en, j'ai pas d'opportunité euh, d'emploi de, mais je veux faire je veux faire euh, le côté artistique mais il y a aussi un côté orgueil je veux pas appeler mes amis pour leur dire que j'ai besoin d'aide je veux pas appeler mes, mes euh, mon frère etc ou dire à mes parents je reviens à la maison alors il y avait ce côté là puis je me suis dit qu'est-ce que je où est-ce que je peux aller puis comme par hasard je tombe sur un un, un, un poteau électrique avec euh, écrit dessus euh, bénévolat, cours de sérigraphie, etc. Puis je suis comme ah mais ça tombe bien, j'ai pas assez... j'ai plus assez de, de fric pour refaire euh, ma garde-robe, mais je voudrais apprendre la sérigraphie pour leur donner un second souffle en tant que tel. Et puis c'est comme ça que je suis tombé sur le Comité social Centre Sud, qui est un centre d'éducation populaire qui se bat pour sa survie et qui offre justement euh, des dîners chaque semaine à prix de deux dollars et cinquante. T'as un dîner complet. Alors ça m'a beaucoup aidé dans cette idée-là, où est-ce que j'allais là-bas pour suivre les cours de, de sérigraphie, mais j'en profité aussi pour luncher pour ne pas avoir à disons euh, à révéler ou euh, admettre que j'avais besoin de ces recours-là en tant que tel, avec un certain orgueil en tant que tel.
2: Par moi Joël, des gens que tu croisais là-bas. Qui a faim? Tout le monde a faim.
6: Alors, c'est là qu'on voit toute la diversité humaine, autant des gens qui peuvent être en âge avancé, autant des jeunes, beaucoup plus jeunes que moi dans la vingtaine, mais mauvaise passe, mauvais, ch mauvais choix, mauvaise fréquentation ou concours de circonstances, conjoncture économique, que ce soit ben, l'entreprise pour laquelle ils travaillaient a fait faillite, euh, puis là, du jour au lendemain, mais ton mode de vie n'est plus le même, tu te fais évincer parce que que tu peux plus payer ton loyer et tout? Alors, ça a permis de relativiser certaines choses où je me suis dit, OK, ben, peut-être que ce n'est pas si pire. Je veux que si ces personnes-là sont aptes à garder le sourire malgré tout, il ben, y a, y a, y a peut-être euh, pas uniquement de la lumière au bout du tunnel, mais un beau gros soleil. Mais, euh, mais tu là, sentais là ce
4: sourire-là, Joël, ah, mais quand oui, tu, tu, tu allais fréquenter les comptoirs alimentaires?
6: Absolument. C'est l'humanité... Oh, disons, c'est l'humanité... Des, euh, on va l'appeler de toutes les flaflas sociaux, les statuts sociaux. Tu plus monsieur un tel, conseiller, un ressourcement. Tu n'es plus monsieur docteur, madame, l'avocate, maître, etc. Tu n'importe qui. d'autre y quand même. Quand tu y vas pour la première fois, tout ça, il y, y, y a un stress, une nervosité. Absolument, parce que il y, y a un côté aussi, il y a une certaine stigmatisation parce qu'on va regarder les croches, comme on pourrait dire, mm -hmm. certaines personnes. Ah, oh, tu vas à l'épicerie, toi qui n'as pas besoin de coupons, mais tu oui. regardes la personne qui utilise le coupons, regarde-les. Euh, lui, euh, il n'est pas capable d'avoir une job, ça doit être un paresseux, etc. Mmh. Fait qu'on est facile à pouvoir poser un jugement, ne serait-ce que par la disposition du contenant, mais de s'attarder au contenu en allant dans ces organismes-là. C'est là que tu vois toute l'humanité derrière ça, puis des gens qui arrivent à garder le sourire, puis c'est tellement tout le monde sur le même piédestal où est-ce qu'on veut tous en sortir. Puis c'est un peu comme le dicton le dit, la seule, la, le seul point en commun que l'homme riche et l'homme pauvre ont, c'est que aucun des deux a jamais assez d'argent. L'homme riche en veut plus, puis l'homme pauvre en veut plus. Mmh. Alors dans cette idée-là où est-ce qu'on veut tous combler nos besoins primaires de base, et puis dans ces instances-là, tout le monde sait pourquoi on est là. Il n'y a personne qui va te poser la question sur pourquoi tu es ici, c'est quoi ta provenance, ou juger euh, la, le contexte dans lequel tu t'es te, tu situé pour l'instant. On est là pour aider et se faire aider.
2: Joël, c'est toujours un plaisir de t'avoir à ce micro et particulièrement aujourd'hui. Pareillement, pareillement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça, Ça fait plaisir, au oh plaisir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
1: C'est la
2: voix de Caro Lorando, chanteuse country. Son dernier album est en nomination au gala de la Disque et elle a déjà eu recours alimentaire. Notre autre invité a déjà eu faim aussi. C'est l'humoriste bien connu Stéphane Fallu. Salut à vous deux. Bonjour. Salut. Merci d'être là. Bonjour.
4: Ben, écoutez, j'aimerais ça euh, au départ entendre euh, vos histoires. Vous avez euh, chacun une histoire euh, très particulière. Je commence commencer avec Caro, Caro euh, Lorando qui d'ailleurs s'implique dans la guignolée country. Je ne savais même pas qu'il y avait une guignolée country. Il y a plein d'initiatives extraordinaires. Euh, J'aimerais ça que tu nous expliques un peu ton histoire. Tu as eu ton premier enfant à 20 ans. Oui. À non. 16 ans, tu étais en appartement. Oui. Et là, euh, quand tu as eu ton premier enfant, ben finalement, tu en as eu deux autres par la suite. Mais c'est là qu'est arrivée euh, l'expérience de dire « j'ai peut-être plus assez de moyens pour pouvoir nourrir
7: tout le monde ». Oui, puis en fait, l'histoire, c'est que j'étais au Cégep de Grimby dans ce temps-là, puis mon conjoint à l'époque était aussi au Cégep. Et euh, il y avait, en fait, c'est des étudiants qui nous côtoyaient qui avaient suggéré notre nom pour un panier de Noël, tu sais, dans le fond, ah, pour, euh, Parce que... Euh, puis dans le fond, c'est ça que ça m'a fait réaliser, c'est qu'à cette époque-là, ben, c'était une, une honte un peu, mm -hmm. t'sais, de dire mm -hmm. ben oui. c'est plus difficile. T'sais, je dis souvent que la période des fêtes, on est sollicité parce qu'il faut acheter des cadeaux, parce qu'il faut... Mm -hmm. euh, Il ben, faut bien manger, puis beaucoup ben, manger. Il faut bien difficile. paraître aussi.
4: Oui, oui c'est oui. ça. Oui.
7: Fait que, sur le coup, j'étais hyper gênée. Écoute, moi, je me souviens encore de la boîte, puis la grosse boîte de Rice Krispies, <rire> puis j'étais tellement mal à l'aise. Puis après ça, je me disais, bien, c'est gentil, tu sais. Ça m'a fait chaud au cœur. Puis après ça, ben il y a eu des périodes, c'est ça, j'ai eu d'autres enfants t'sais, en bas de la trentaine où, que, comme bien des familles, on calcule ce qu'on met dans le panier, on arrive à la caisse, whoops, ça passe pas. On va enlever ces deux items-là. Avec fait, les
4: enfants autour?
7: Euh, oui, c'est déjà faire... oui. Ah mon Dieu, tu sais, c'est oui. gênant hein, oui. ça. Oui. Puis, puis, par la suite, je disais puis mon mon, mon chum qui est à l'écoute sûrement, euh, j'ai tellement répété ça, je disais tu sais chérie moi là, je veux pas nécessairement être millionnaire par avoir des cent mille dans mon compte, mais je dis le jour où que je vais pouvoir aller faire l'épicerie, mettre ce que je veux dans mon panier, je vais être riche. Aujourd'hui, je peux dire que je suis riche, tu sais, choyé là. Aujourd'hui, je, je peux vivre ça, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Mmh. Je vais passer à Stéphane. Stéphane, oui. bon, euh, on, on connaît
4: un peu l'histoire. Tu es un enfant de la DPJ.
8: Oui, on peut dire ça.
4: Enfance euh, assez euh, difficile. J'ai lu dans des articles, tu disais que vous aviez de la misère à joindre les, les de la, deux mous. J'ai
8: vécu très jeune, l'âge de 5 ans. On dirait que quand elle arrive, je pense à ça. C'est une période très émotive pour moi. Euh, J'ai 5 ans. Je suis dans une famille d'accueil dysfonctionnelle. C'est le système. À l'époque, et euh, le, on mangeait pas. On n'avait pas de bouffe. Fait que le, à cinq ans, j'allais me promener pour pas. Pendant le dîner, je m'en allais dehors. J'allais marcher parce que j'avais pas de bouffe. Puis les profs ont réalisé. Ils m'amenaient des repas à tous les jours. Euh, c est, c est, cette pauvreté-là, j'ai volé dans un dépanneur ouais, pour, pour ma famille pour qu'on puisse manger un repas. Je J'ai volé du steak caché pour qu'on puisse manger.
4: Est-ce que tu t'es fait prendre je ou Je me suis pas fait prendre. J'avais
8: cinq ans et demi, six ans à peu près autour de ça. J'étais. Parce que je voulais qu'on mange ce repas-là. Parce que c'est ça le truc. C'est de voir le regard des gens. T'sais, pour les parents aussi, ils étaient pauvres. C'est un système. Là. Mais de voir les gens qui te regardent, puis il y en a qui agissent, puis il y en a qui font rien, qui font. qui fait pitié. T'sais. Puis il y en a qui agissaient, qui m'amenaient un manteau. À un moment il y en a une voisine que je connaissais pas pantoute. Elle m'a donné un manteau d'hiver. Ben, j'en avais pas j'avais un vieux manteau trop grand troué parce que c'est ça la pauvreté puis quand t'es pauvre ben t'es les gens ont un regard sur toi puis le regard que les gens ont sur toi c'est quelque chose que j'ai que j'ai encore aujourd'hui quand je vois quelqu'un qui est dans la rue en train de quitter je vois je me vois à cette époque là ce que j'aurais pu être si j'avais pas eu ce cheminement là puis cette force-là intérieure tu sais mais t'as pas ce regard là sur ces gens là parce que tu l'as connu j'ai ben cette empathie-là, me l'en dire, je sais que c'est je le juge pas. Il n'y a pas de jugement là-dedans. Puis c'est ça, les dons. Tu sais, ce qu'on parle, cette année, c'est hallucinant comment les gens ont besoin, puis on le sait, on en parle. Mais moi, c'est le concret que je veux voir. Je suis tanné des le paroles. Concret? Le, le concret, c'est que toutes mes chums qui ont de l'argent, je leur dis, avez-vous fait une épicerie de plus? Avez-vous donné un mille piastres de plus? Vous partez en voyage, ça va vous coûter cinq mille. T'as tu pensé de mettre 25 de ton budget là-dessus cette année pour aider un peu plus? tes tu capable de donner, l'âge à une série Netflix puis va donner un 4-5 heures de bénévolat de vrai temps, d'écouter du monde, de parler avec eux autres? C'est ça pour moi du concret. C'est d'en parler aujourd'hui, mais c'est d'en parler demain, d'en parler dans six mois.
4: Moi, j'en je, ai fait euh, à une époque, j'avais fait des, des paniers de Noël justement avec euh, l'entreprise pour laquelle je travaillais, puis on était allé les les porter dans, dans oui. les familles. Il y avait une année où la famille ne voulait pas nous voir, pour les raisons que t'expliquais expliquais, Caro. Mm -hmm. oui. Puis une année, il y a une dame qui pleurait tu sais, quand elle a reçu le, le panier. Puis je me disais, est-ce est que c'est la meilleure façon de faire ce bénévolat-là? Est-ce qu'on peut faire plus? Comment on peut vraiment... C'est-tu les heures à donner? Tu parlais du bénévolat. C'est-tu les sous? Qu'est-ce qui peut faire la plus grande différence?
8: mais C'est de redonner de la dignité à ces gens-là. C'est de les écouter... De savoir ce qu'ils veulent les autres aussi, des aider pour s'ils si sont dark parce qu'ils sont dans, dans drogue, dans, dans des mauvais choix de vie, c'est de pouvoir leur donner un modèle positif.
7: Ouais, l'écoute, hein, c'est beaucoup euh, quand on est à l'écoute des gens. Là, euh...
2: Caro, euh, j'écoute ce que euh, euh, Stéphane Fallu vient de dire sur le fait bon, on interpelle personnellement les gens. C'est-tu ça la solution? Le, je sais que la, 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 la charité, c'est une bonne chose. Mais c'est pas comme ça qu'on mmh. va soulager la faim, c'est des politiques publiques me semble oui. qui vont changer des affaires.
7: Ben oui, c'est sûr et puis ben le, le, les gens en soi aussi, je pense qu'il faut euh, tu sais quand tôt, quand je disais la honte tu c'est de pas te gêner de demander de l'aide mmh. qu'on parle de parce que ça ça l'engendre plein de choses, ça c'est moi j'ai fait de l'anxiété euh... J'en doute pas. Tu sais c'est pas le fun là, quand que non. tu sais pas puis là tu t'appelles ton ami parce que là tu dis ben là cette semaine vraiment je pourrais-tu me prêter euh, de l'argent parce que là faudrait que j'aille faire l'épicerie tu sais puis encore là il faut rembourser plus tard oui, oui. fait que là tu ouais. t'endettes puis là c'est ça tu t'endettes puis c'est 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 comme ça fait que, puis là tu ça génère de l'anxiété. fait que tu sais de 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 je pense que à la base les gens de 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 bien d'accepter notre situation, oui. de, de demander de l'aide. Puis après ça, oui, l'implication de la société, euh, que ça soit en bénévolat. Un
8: souvent, hein? Que ce soit oui, en bénévolat, oui.
7: que ça soit, oui, en don. Euh, les gens, tu sais, là, c'est une période difficile pour, je pense, encore plus de, de, de gens, mais on peut, je pense, donner peut-être des petits, petits montants, mais ça fait une grande différence au bout du compte. OK. Carole
2: Laurando, Stéphane Fallu, on vous garde pour oui. la pause. On va finir l'heure avec vous. Merci d'être là. Oui, on va. On a étiré la chronique showbiz pour nos deux invités. Carole Laurando, chanteuse, et Stéphane Fallu, humoriste, qui ont tous deux connu la fin. Euh, Catherine, continue.
4: J'aimerais ça qu'on parle un peu de votre implication parce que si vous avez connu l'insuffisance alimentaire, ça a dû transformer quelque chose chez vous. Et ce que j'en comprends, c'est que vous redonnez. Euh, donc, comment vous donnez personnellement, chacun l'un et l'autre, et collectivement aussi
7: ben bon, pour ma part c'est sûr que j'ai tout le temps à chaque guignolet, à chaque année j'ai tout le temps donné euh, peu importe des, des fois c'est des plus petits montants mais j'ai tout le temps participé et là cette année quand on m'a demandé de, de de mettre ma voix sur cette chanson là pour promouvoir l'idée je la trouvais bonne aussi parce qu'on est huit artistes qui viennent de, de 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 régions différentes donc on a on a comme l'Outaouais on a la Gaspésie moi je suis au Saguenay donc de réunir plus de gens d'en parler euh, ben moi je pas analysé vraiment là je avec mon cœur puis ça mais allait de soi vous allez ramasser
8: quand même L'année ben, hein.
7: passée, c'est 26 000 je crois qu'ils ont ramassé pour euh, la Guignolée Country. Là, cette année, je ne sais pas comment on est rendu, mais c'est vraiment... Fait que tu moi, ça, je me dis, ben, si moi, je peux amener euh, en en parlant, ramasser puis aider 50 familles, 100 familles, bien, je... mission accomplie. Là. Fait que
2: Question pour vous deux. Vous avez souffert de la faim, Stéphane Fallu, Caro-Lorando, euh, puis il puis, y, y, y a une honte, il y a des stigmates qui sont liés à ça. Oh. Euh, on, a, on a approché des gens qui nous ont écrit pour leur demander, est-ce que vous accepteriez de venir à l'émission, okay. puis je, je ne juge absolument pas, bien au contraire, l'immense majorité des gens disent « je préfère pas ». Si ces témoignages-là étaient davantage sur la place publique, est-ce que...
8: Ça est ferait
2: Ça forcerait les, les, les gouvernants à agir, pensez-vous?
8: Oui, moi je, moi je le crois entièrement. J'avais fait la guignolée des médias, puis on s'est retrouvé avec des influenceurs, des chanteurs, tout ça, puis de voir les gens juste en parler de parler de leur ongle. de là leur... parce que là des fois c'est pas près de toi mais ça s'éloigne un peu puis là on dirait qu'il y a des portes qui s'ouvrent il y a des portes qui s'ouvrent mmh. à ça puis tu sais le moment que tu as décidé hey moi je fais plus je lâche l'alcool c'est là que tu aurais pu tomber si quelqu'un te dit à un moment donné, une histoire de vie, c en tout cas, moi, je pense que c'est mon rôle. Moi, mon implication est vraiment de ce côté-là, c'est de de dire que tu pas tout seul à vivre quelque chose. Il que, faut pas que tu aies la honte de vivre mm -hmm. ça. De, tu peux venir d'une famille d'accueil, de l'avoir eu rough, mais tu peux t'en sortir, mais ça va prendre beaucoup d'efforts. Et
2: puis qu'on se comprenne, là, je je pousse personne à le dire. il pas, pas
8: ça, Je
7: constate, Caro ben oui euh, totalement je pense que puis tu sais moi je l'ai réalisé quand qu'on vous m'avez contacté aussi puis parce que là j'en ai parlé un petit peu dernièrement puis là je me disais hé, là je revivais un peu à l'époque là ce que mmh. ce que tu sais la peur d'être jugée. la peur de oui puis oui effectivement je pense que les gens puis de de pas se fier aux apparences surtout
8: <rire> que, comme je disais tantôt ça peut arriver à n'importe qui
7: oui c'est une question technique je, je me suis
4: posé la question parce que tu sais la guignolée des médias on voit bon il y a des artistes qui sont là avec les les cannes sur les coins de rue pour... je me dis... Ça doit, les gens doivent tellement moins donner. Il n'y a plus d'argent. Ah, c'est, ça diminue presque
8: de moitié cette année. Euh, les dans les dons, les dans Les gens n'ont plus
2: d'argent comptant sur eux. Les,
5: oui, les gens n'ont plus d'argent,
8: mais tu peux prendre ton cellulaire pour le donner, c'est facile on aussi. Peut, oui, aussi. Oui, ah oui, c'est oui. Je me suis
4: vraiment. Oui, on peut prendre notre cellulaire,
8: une application, bang, c'est un 10$, dollars, un truc comme ça. Tu, sais, tu peux continuer à donner. Il y a tout le temps des façons de faire. Okay. On, on est capable d'aller streamer des trucs avec notre, <rire> avec notre ordinateur. On est capable de faire un don, c'est l'affaire. On est, l quand est même capable de
7: commander sur Amazon, non Non, non, je sais, mais sur une lumière rouge de chaque fois je comprends,
8: mais on peut le faire après, ceci dit. Mais y a t -il des gens autour de vous qui ont vécu ce que vous avez vécu qui sont timides d'en parler. J'imagine Stéphane dans le milieu de l'humour, c'est pas tout le monde qui est né millionnaire. Là. Euh, non, il y en a qui ont eu ça rough, qui sont capables d'en parler. Des fois, qu'ils vont venir me voir à côté te dire hey, « "Eh bravo, euh, Stéphane, euh, ça m'a touché parce que ouais. moi, je l'ai eu besoin. Euh, » Mais l'affaire aussi, c'est quand j'en parle, les gens font des gags là-dessus sur moi puis ça ça me dérange pas, ça fait du bien. Okay. Ça peut être drôle de parler de ça juste pour qu'on en parle aussi mais Merci, parfois. merci,
2: merci Stéphane. Fait plaisir. Plaisir. Merci Carole Orlando. Merci, merci venu nous parler de la fin qui peut euh, toucher n'importe qui que ça va, euh, ça va faire...
8: Euh, un geste. Ça va réveiller du
2: monde. Juste Merci. un geste. Merci à vous Patrick Lagacé, en accéléré.
0: C'est 23. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...